0: Bienvenidos al primer episodio de La Hora Mágica con Jennifer y Luis. Ella es Jennifer, yo soy Luis y hoy vamos a decirles cómo comenzó todo. Nos conocimos en la Escuela de Medicina y después de muchos, muchos, muchos que andares por el mundo, decidimos comenzar este proyecto que tenemos en mente como desde hace un año y que sí. mejor. Momento de la vida que la cuarentena para empezar a hacer un podcast lleno de contenido y cosas increíbles que les van a encantar. ¿no? Increíblemente
1: absurdas, diría sí. yo.
0: Por supuesto, en este podcast tendremos cosas absurdas, tendremos cosas serias, probablemente tengamos invitados, va a ser maravilloso y esperamos que estén Probablemente vean el que mismo que
1: suéter en todas las. Bueno, que me estoy cambiando, es porque cambio de gorras, gorros
0: y. Y mi frenela Daini Space, que es épica para mí. Pero bueno, para entrar en materia, este podcast va a tener episodios materia? nuevos los domingos sí. y los jueves, eh, el tiempo, si el tiempo lo permite. Y hoy vamos a empezar, como les dije, a hablar de cómo comenzó todo, cuando estos dos cuerpos caldentes y tropicales se conocieron en la Escuela de Medicina.
1: Que ¿Qué es para
0: ti ninguna Escuela no de recuerda Medicina? recuerda
1: cómo nos conocemos.
0: Ah no, ninguno de los dos recuerda cómo conoció al otro Como que en nuestro, en nuestro disco duro no hay una introducción formal De mira, yo soy Luis, yo soy Jennifer, no existe
1: Creo que Llegamos no recuerdo no, no con nadie de las personas Con las que actualmente considero indispensables en mi vida Porque es que obviamente hay
0: cosas más importantes Que con recuerdos más importantes Y sobre todo nosotros que hemos construido tantos recuerdos desde Más borracheros, momento, desde más importantes Que saber en qué exacto momento y qué estábamos usando Cuando nos conocimos es muy importante lo importante es que tú conocías a Tamara, Tamara conocía a Daniela, que es mi mejor amiga de la universidad, y Daniela te conoció primero. Uh -huh. Ya recordé. Daniela y tú hicieron muchas amigas en Argentina, en el. Sí, por, por Jesús y todo esto, sí, claro. Uh -huh. Y de ahí luego cuando ellos regresaron, que coincidió cuando yo cuando ustedes regresaron, que cuando yo regresé en modelo de Naciones Unidas terminó ese año y al año siguiente que empezamos quinto año ya estábamos como ahí conociéndolo.
1: Sí, tú hiciste quinto año creo que con Daniela y con Calderón.
0: No, con Calderón no. Quinto no. lo hice, sí, con, con Daniela, excepto cirugía porque ya se cambió.
1: ¿No? Bueno, el punto es que yo era muy amiga de Calderón y de Daniela, Ajá. así que y sí, sigo siendo muy amiga de los dos, así que de todos modos y creo que fue por eso.
0: No me acuerdo que por cómo se conocieron Jesús y Daniela, no es la materia de este podcast. La materia de este podcast <ríe> es hablar de ese búnker slash secta slash culto religioso que representa la escuela de medicina cualquier escuela de medicina sobre todo las de Venezuela termina siendo como un búnker en el cual terminas conociéndote con 200 personas sabiendo sus nombres y sin interesarte mucho de sus vidas pero Entonces, sabiendo bastante de sus vidas sabiendo bastante después de tres años agravados seguimos en, no en contacto pero seguimos como sabiendo de sus vidas involuntariamente
1: Obviamente por las redes sociales y todo este tema uno siempre como que sabe de la vida de las personas con las que sigue. Pero especialmente en la escuela de medicina, aún sin conocer a las personas, uno sabía cosas que no debería saber de las personas. Como que cosas que honestamente no, no... Llegaban de boca en boca. La escuela de medicina tiene mucho... Es un chismógrafo andante. Exacto, es un chismógrafo andante. Y te conoce gente de otros años porque esto
0: pasó que mi papá se fue a atender con un médico que se graduó de sí, el año pasado, y cuando vio el apellido dijo, pero, ¿usted es familiar de Luis? Inserte apellido aquí. Igual lo van a ver cuando aquí abajo aparezcan nuestros Instagram para que nos sigan. pero nadie lo sabe pronunciar dijo, nunca. Sí. No pero dijo, no sí, Yo sé, papá. Ah, yo estudiaba por sus guías, unas guías que yo hice en el 2013, y la gente las sigue circulando. Hay una persona monetizándose en la universidad con mis guías y yo estoy percibiendo cero centavos de esas guías. Así que cero, en estos cero. tiempos
1: uno necesita plata. Cualquier sí. side deal de dinero es importante. Aunque no sé si es esté la universidad sigue dando clases.
0: No, están dando todo online.
1: Ah, oh, wow. Oh, wow. Estoy impactado. Y Por
0: online me refiero a que están mandando actividades para que los niños la hagan. Los niños, porque uno no, no, en la universidad sigue siendo un niño como uno sí, debería niño. Pero en las escuelas de medicina, a mi parecer, que compartí mucho en la universidad con gente de otras carreras, tienen una particularidad que siguen siendo como un colegio, pero con más personas. Y para sí. nosotros que venimos de colegios súper chiquitos, y el de Jennifer mucho más chiquito que el mío, pero el mío para nosotros sigue siendo un colegio de 200 personas por promoción. Sí. Más o menos. Me iba a Habían los nichos, los nerds, los populares, los que hacían actividades artísticas, lo, los que hacían. ¿Cómo se llama el grupo de teatro?
1: No lo sé, Luis, porque. Ecosonodrama. <risa> Esto. Yo era el grupo de los borrachos, así que. Yo
0: pasé por muchos grupos, como buen Geminiano, fui primero del grupo de los nerds otra vez del grupo de los nerds, me mantuve en el grupo de los nerds hasta que esta belleza llegó a mi vida, y, y me volvió un grupo de los nerds borrachos, total. Claro, total en, era el grupo internado. de los nerds
1: borrachos, eso, eso son gente
0: muy amigos, el grupo de los nerds borrachos. Y
1: gente caso, preparada y
0: borracha. borracha, gente preparada y borracha.
1: Esas dos Por palabras punto. que escriben al médico, en general, preparada y borracha, van como juntos en la mano.
0: Y lo que tú decías del chismógrafo, es increíble cómo corren los chismes en la escuela de medicina, a pesar de que en una promoción que comenzó con 300 y pico de personas y terminamos siendo 206. No me pregunto por qué me acuerdo el número, eso es materia de otro podcast. Pero...
1: <risa> Luis
0: manejaba todo. El último año, Luis y Jennifer encontró el de 206 personas.
1: Sí, además yo tengo muy buena allí. memoria. Así, siendo, siendo
0: muy humilde. Siempre. Sí, 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 tienes muy buena memoria. Y pero uno aprovechaba como ese día donde solo te metían salud pública y tenías que cambiar de profesor a otro, y en el interín aprovechabas de como enterarte de la vida de gente que... Oídos al amarillo, secciones.
1: En el amarillo circulaban todos los chismes. El amarillo ¿Sí? es como tu noti tarde o lo que sea, el periodiquito del día.
0: El tiempo. Este, eh, el, el, iba a decir, yo subí a Caracas, pero eso un son... Chavista, pero no importa, es como el Ciudad Caracas porque es burda amarillista también. Pero en el amarillo te enterabas de chismes de tu promoción, de otras promociones y de los residentes del hospital, era increíble. ¿Cómo sí. manejabas esos tres niveles de información? Sí. De tu grado, de los.
1: En mi caso, a mí siempre me llega información, incluso cuando yo no quiero que me llegue.
0: Es como una antena de información.
1: Y además, por tener tan buena memoria, siempre los tengo todos fichados. Entonces, yo soy Ay. el tipo de persona que. I know what you did last summer. Es la película que describiría mi vida.
0: Ah, no, y bueno, en, me, en México, Parte uno, porque, porque en parte de uno, Era siempre. Sé lo que hiciste el verano pasado, porque era increíble cómo pasábamos un mes sin vernos y regresábamos. Ajá. Y, en, y en, en dos semanas ya todo el mundo se sabía los chismes de las vacaciones de todo el
1: mundo. Claro, porque además o sea, tenías las guarapas y tenías la cuestión exacto. de asesoramiento. Y tenías les estamos hablando de, de grupos en cuando entrabas a clínicas donde no necesariamente estabas siempre con la misma gente o sea no, no
0: había, mucho, muy, natural, había mucha grupo de, de grupos
1: había mucha rotación de grupos conocías
0: a mucha gente tú como que mantenías grupo los primeros dos años luego cuando entrabas al tercero empezaban las rotaciones clínicas y cambiabas y depende de lo que tú escogías Uh -huh. este, yo en, en tercer año terminé haciendo cirugía y medicina con un poco de gente que yo no conocía
1: sí, conocías a mucha gente nueva esa gente nueva se, se presentaba a los amigos de ellos eventualmente o almorzabas con ellos, entonces también conocías a esa gente, uh -huh. siempre era como un hilo de, de ir como ta, 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 ta.
0: y sí, todos se metían con todo el mundo <risa> O sea, Grey's Anatomy es más parecido al pregrado de medicina que a la vida hospitalaria de verdad.
1: Yo creo que la vida hospitalaria también. Yo creo que Grey's Pero, Anatomy... Eh, eh, todos estos shows donde ponen los médicos como borrachos, drogadictos sabios y como que me informan, no. creo que verdaderamente algunas veces es
0: cierto. Es toda medicina, es toda medicina, el pregado, el posgrado, la vida hospitalaria, Sí, todo, so, todo. somos personas excesivas, eso es la verdad. Eso es un todos contra todos, de verdad, y eso, eso deja mucho que... No deja mucho que desear, es maravillosa esta vida, muchachos. Si alguno de ustedes está pensando en estudiar medicina, háganlo, no se van a arrepentir nunca.
1: <risa> Luis, ya somos el tipo de personas que le dice a la gente que estudia medicina si lo quiere estudiar, por las razones
0: adecuadas, siempre.
1: Mientras las razones exacto. adecuadas tú en la vida en algún momento calzará
0: o sea, si tú quieres Trabajar por, por ellos no,
1: no significa que como que todo te va a caer como en un puto cielo, pero todo eventualmente cansa. Si tú entras a la escuela de medicina con
0: el propósito de hacer plata, déjame decirte que espe específicamente después de esta época post, el que no debe ser nombrado, vas a, vas a pasarla bien mal. Así que tómate esta cuarentena para reflexionar realmente.
1: Puedes hacer plata con muchas
0: otras profesiones. Total, y mucho más fácil y durmiendo más. Sí. Total. Durmiendo mucho sí, más, sí, sí, sí. sin ojeras. Pero lo bueno de la Escuela de Medicina es que con sus subes y bajas, sus borracheras, sus guarapas, sus shows y sus dramas, unió a estos dos cuerpos tropicales que ahora están haciendo tu nuevo podcast favorito. Para, entre muchas otras cosas, sobrellevar la cuarentena. Sí. Aquí justamente el, hace dos días cumplimos ya un mes exacto de cuarentena, comenzó el 16 de marzo aquí oficialmente.
1: Yo no sé eh, cuándo comenzó la mía, pero creo que llevamos un mes y
0: piquito. No lo sé. Uh -huh. Perdí la cumpleaños 2. Sí, la de ustedes oficializada fue un poquito después de la nuestra, pero estaba como eso es bajo las cuerditas antes. Sí. Pero sí estaba bajo las cuerditas antes.
1: Pero yo soy el tipo de personas que se, se, se le olvidó que era Semana Santa.
0: Ah, total. Y más aquí que el feriado solo del viernes.
1: No, no, yo no sabía ni qué día estaba.
0: Ya yo tengo que ver todos era... los días el teléfono que me diga hoy es 18 de abril.
1: Era jueves santo y yo estaba, que comiendo costillitas. Casi que en una parrilla mental.
0: Eh... Era, era la comida que había, era la comida que había.
1: realidad, gracias a Dios, honestamente, no me, no me falta nada. La amén, con eso. amén. Be Great Food Kids
0: pero bueno, sí. esto es para llevar al segundo punto de nuestro podcast que es la bendita cuarentena porque preferimos salir de eso de una vez preferimos hablar de una vez de cómo le estamos llevando, qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo ah, ¿Quieres comenzar tú, bebé?
1: Sí, yo puedo comenzar porque mi vida tampoco es que ha cambiado tanto ¿no? a mí me cerraron el gimnasio ya eso fue, eso fue mi cambio de vida me cerraron el gimnasio y bueno, no, no puedo ir a estudiar a donde pagó una cantidad de dinero para ir a estudiar. Pero el resto solo tengo que estudiar y hacer ejercicio. Lo cual, eso sí, a, hacer ejercicio y mantener mi vida de ejercicio me ha llevado a gastar plata. Total. que Porque, bien, este cuerpo no se va a mantener a base de squats y flexiones, por más que el internet diga que sí. Es mío. Pues no.
0: Pero no. Yo agradezco a la Lashay por las piernas que estoy desarrollando y por el abdomen que lucha por salir, lucha.
1: Yo estoy intentando aprender a hacer handstand y creo que mucha gente se le hace muy fácil hacer la parada de manos. A mí no, ¿ok? A mí
0: no. Este bueno, si lo intentamos haciendo... ...de desnudarse. La broma de yoga. Pero con la cuarentena uno primero, por ejemplo, a mí me cuesta porque... Yo sí soy pata caliente, porque yo a veces necesito, si estoy más de dos días seguidos en una casa, yo necesito salir, así sea sentarme en un parque, a ver a las palomas, a las cuales les tengo miedo. Porque son las patas Sentarme en un parque, en el... Ajá, a ver palomas, literal. y Puedo pasar cinco minutos y ya puedo volver a la casa. Pero aquí me ha sido súper challenging, de verdad. Lo único que tengo es el paseo al perro un poquito afuera de la casa, pero tampoco muy lejos, porque, muchachos, el innombrable no está en el aire, no flota, no es arrastrado por las corrientes de viento, pero uno tiene que saber que probablemente la otra persona que está pasando el perro no se está cuidando. Así que te toca a ti cuidarte.
1: Sí, además que hay una diferencia clave en nuestras personalidades. Yo soy una persona de su casa, incluso podría ser considerada ermitaña y todo.
0: Sí. Algunas
1: veces. A mí me gusta estar en mi casa. A mí,
0: Yo sí, soy más de...
1: O sea, si, si estoy sola no me gusta tanto, y si me dices para salir probablemente salga, porque soy así. Pero a mí no me molesta estar en mi casa. M más cuando estaba con mis papás y cuando estaba contigo no me molesta claro.
0: absoluto. Me claro, no, en este momento es como que me, me si, feliz. Y, y es mucho más fácil. que me dice agarrado esta cuarentena, estando tipo alone, bien, bien solo, supongo que me hubiese agarrado, no sé trabajando en Quito solo, probablemente estaría como Elsa gritando por las ventanas de la película.
1: Sí, pues porque, vale. además, como te digo, mi vida como tal no ha cambiado tanto, solo tengo que seguir enfocándome en lo que tengo que enfocarme, que no necesariamente es agradable, ni era agradable antes de la cuarentena, ni, ni es agradable durante la cuarentena,
0: entonces... No, la, la mía sí porque estaba con unas jornadas de trabajo, bueno, que tú las sabías, que uh -huh. llevaba a las seis y media y salía... Si sí, tenía procedimiento de intervención a las 8 de la noche, fácil.
1: Es más, lo que se me va a joder mucho es el horario, porque para los que me conocen, yo soy un búho. O sea, yo estudio en horas que el 80% de la población no estudia. Yo soy el tipo de persona que puede empezar a estudiar a las 2 de la tarde y se acuesta a las 3, 4 de la mañana y se despierta ahorita como a las 10 y así va su vida. Sin embargo, muchas veces eso tiende a cambiar. Claro, pero, y bueno, la
0: cuarentena, todos sabemos que la humanidad como tal no está lista para lo que es la limitación de la libertad personal, a pesar de que ese es tema para otro podcast, cada vez le pedimos más a los gobiernos que nos quiten libertad, pero el punto es que estamos tan acostumbrados a vivir afuera, la mayoría de nosotros, que ahora que nos toca vivir adentro, y, y no estamos haciendo ese proceso de ir adentro de nosotros mismos, se hace muy complicado sobrellevar la cuarentena. Yo porque ya estoy acostumbrado a ir cada vez más adentro de mí desde octubre del
1: año pasado. Hay algo que le molesta al ser humano y yo creo que eso es el silencio. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú tengas que lidiar contigo mismo no es la cuestión más fácil si no, si no quieres hacerlo. Exactamente. Y yo, yo no, no sé si... Esto yo lo he discutido con mucha gente, de decir... Ten la capacidad de verte al espejo todos los días y decir estoy bien y tengo comida tengo techo tengo agua me puedo bañar no me no me, mis riesgos verdaderamente a la hora de la chiquita son mucho menores que los de mucha otra población. muchas otras
0: poblaciones muchas otras personas
1: ayuda mucho a sobrellevarla con el un poquito exacto mejor, o sea porque si les podemos dejar un con otra forma
0: un aprendizaje de nuestro mundo en cuarentena es que hay que ser agradecidos, el mínimo hecho de que ustedes puedan estar conectados en YouTube para vernos hablar, damelote Buena. es una bendición de verdad, hay gente que la está pasando super mal y gente que de verdad tiene que salir porque uno, no puede producir de otra forma y dos, están ocupando puestos muchos de nuestros amigos están 24-7 trabajando en los hospitales eh, haciendo sus posgrados o simplemente porque ya estaban trabajando en los hospitales y hay muchas otras profesiones que no son necesariamente de la salud, a las cuales estamos como también dejando de lado, porque está bien, los profesionales de la salud somos los que estamos, son muy, somos uno de los gremios, incluyendo médicos, paramédicos, enfermeras, el personal administrativo de los, de
1: los uh -huh. establecimientos
0: de salud que estamos o sea, hablando. O todo el mundo ahora.
1: que está 24-7 metido uh -huh. en la cultura donde el innombrable Voldemort ataca todos los días
0: y son somos, y somos los que están dando la cara como de una forma más directa, pero hay otra gente que también está dando muchísimo la cara eh, personas y profesiones y ocupaciones, mejor dicho que eran como muy menospreciadas por nuestra sociedad y ahorita se está viendo que ver qué necesario es el cajero o la cajera del supermercado, el señor que me lleva las bolsas, el muchacho que anda con bicicleta repartiendo comida a domicilio qué vital es esa gente en estos momentos, y yo creo que más que agradecernos y agradecerle al universo o a la providencia o a quien crean que tenemos techo y tenemos comida eh, o, o que a quien no crean o a quien no crean o simplemente pararte y decir Berro, yo estoy tranquilo en mi casa porque sé que hay alguien que se está partiendo el lomo escaneando productos en un supermercado para que yo pueda comer
1: o sea el punto es un poquito de agradecimiento al no estar pasando tanto trabajo como hay gente que le está pasando
0: mal Exacto. Exacto, y yo creo que eso es un pensamiento que a mí me ha ayudado a sobrellevar mucho la cuarentena y decir, verdad está bien, no puedo salir en exactamente en el momento que siento que quiero salir a sentarme en el parque a darle comida a las palomas, pero por lo menos estoy bajo un techo donde estoy seguro. Sí. Que sé que si no salgo es porque tengo la potestad de decidir no salir y hay gente que no tiene esa potestad lamentablemente.
1: Claro, o sea, esto, esto lo hemos discutido, los médicos la carrera de la medicina siempre te da un estatus nada más por tener dos letras adelante de tu nombre y tu apellido te da un estatus que no sé si muchos abusan de él también, ¿no? claro, está muy bien es verdad, el médico, el médico la enfermera y todo, todas las personas que están al frente no necesariamente la están pasando bien ahorita pero también hay que reconocer que hay una cantidad de drama que se, se forma alrededor de toda sí. esta situación de ser médico, de, este, de sangre básicamente, que es tu carrera también, ¿no?
0: Sí, la escogiste, es porque eh, tienes te, tuviste la información, y porque ahorita hay información de sobre y con las series de médicos, que yo personalmente no veo series de médicos, porque... Ya sí, se me salvaban la vida y, en la pues, carrera.
1: Parecer más inteligente.
0: Este, o sea, yo veo televisión para distraerme de la vida y de mi profesión, no para recordármela cada rato, pero uno puede ver en esos sitios las, el sacrificio que, que hace el personal de salud. Pero también hay otras profesiones que hacen y están haciendo ahorita sacrificios, los policías, los otros agentes del orden, eh, los paramédicos, los bomberos, o sea, gente que de verdad se está dejando el pellejo y que... En el caso
1: que... de, de Nueva York, la gente del metro, marico, que sigue. La gente
0: del metro, los first responders. Y,
1: so, y son personas que no necesariamente tienen toda esta parafernalia que tiene el médico. O sea, todo esto es protección que tiene el médico. Sí, vamos Exactamente.
0: A y creo que por lo menos aquí yo no estoy viendo que se les haga como un reconocimiento más tanto como se le está haciendo al personal de salud. Y yo creo que ese reconocimiento que se le está haciendo al personal de salud está viniendo como una espada de doble filo, porque en España, por lo menos España-Argentina, que es donde tenemos varios amigos, están pasando, mucho, mucho personal de salud está pasando roncha porque los quieren sacar de los edificios, los mandan a quedarse en los refugios que habilitaron los gobiernos, eh, los ponen con nombre y apellido en los ascensores, en las escaleras, les tocan la puerta. O sea, es como esa dualidad tan típica del ser humano de que yo me puedo parar en un balcón, aplaudirte a las 8 de la noche porque estás dejándote el pellejo para ayudar a la humanidad, pero al mismo tiempo no quiero que te acerques a mí porque eres un poco infeccioso.
1: Sí, es la misma dualidad humana de te aprecio, pero no te Cerca. O sea, Puedo darte las gracias, pero no vengas aquí a intentar contaminarme. Ajá. Entonces, es la dualidad sí. con la que pelea el ser humano siempre de ¿Hasta qué punto uno puede ser verdaderamente humano?
0: Y bueno, este, habíamos conversado de que no estamos listos para aprender las lecciones y en eso estoy totalmente de acuerdo. Probablemente, como tú dices en nuestras conversaciones privadas y personales, porque no todo sale al aire,
1: <risa> este, esto
0: sí va a salir, que probablemente vayamos a ir a finales de mayo retomando un poquito la normalidad, vamos a uh -huh. decir, el ritmo. El ritmo, Sí, el ritmo. Para no decirle normalidad, porque definitivamente no era normal. Eh, y luego, probablemente, para finales de agosto o principios de septiembre, vamos a tener que volver a tener un periodo de social distancing y vamos a estar en eso por un largo tiempo, muchachos. Eh, por tres años, tres, dos, tres años,
1: vamos a estar en las, pro, las, las proyecciones son años y eso es algo sí, no. que hay que entenderlo. Eh, y que hay que agradecer vamos que son. De la medicina, que la gente que, que sabe esta cuestión de la virología y todas estas cuestiones inmunes. Increíble. Las vacunas no son fáciles, y esto no es fácil. una cuestión que probablemente necesite vacuna por lo fácil que es transmitirlo. Así de sencillo. Exactamente. Entonces, la normalidad que tanto ansía el humano regresar, verdaderamente hay que evaluarla en el sentido de, verdaderamente, esta es la normalidad que necesitamos, o el mundo nos está diciendo que verdaderamente necesitamos un new normal. O sea, hay que cambiar Exacto. ciertas cosas y ciertos aspectos de nosotros como sociedad para poder mejorar.
0: Y más adelante cuando les empiece a meter la yuca astral, la yuca. van a ver cómo se está traduciendo todo esto allá arriba con Papi Saturno. Pero parte de esto que también le queríamos dar este primer episodio, porque hablar un poquito de la cuarentena, eh, no tanto hacia la parte de médicos y decir, nosotros los médicos que dejamos el pellejo, porque básicamente... Nosotros dos no estamos, mal que bien, en nuestras casitas. No solo estamos en nuestras casitas, muy tranquilamente. Estamos
1: en nuestras casitas, tranquilamente. no puede ser todavía.
0: Exacto. Y yo porque estaba bien, en una bien, rama bien. que ahorita no es esencial. Entonces, mientras esa rama no sea esencial, cayó un trueno horrible. No sé dónde empezó a llover así, pero bueno. Resumiendo la idea, eh, hay muchas personas que se están dejando el pellejo y lo traemos a colación para salir un poquito del hueco serio donde estábamos de la gente que está haciendo delivery en Ecuador, en bicicletas, en motos, en motos gente afiliada a cualquier servicio de entrega, están haciendo un trabajo increíble, increíble, de ¿verdad? Para satisfacer antojos, porque obviamente todos estamos teniendo antojos. <risa> todos. Es lo único es, que importa. El burrito,
1: sí.
0: ¿Verdad? entonces sí,
1: hay, que, hay que satisfacer antojos, esa, esa es
0: la clave de la vida del éxito. Muchachos, no les estamos viendo que en cuarentena tengan que empezar 50 proyectos. No les estamos viendo que empiecen un podcast y que nos van a hacer competencia. <risa> <risa> Ni que se lean mil libros. lleven a su ritmo, pero agradezcan siempre que por lo menos pueden hacer cosas para sobrellevarle. y que hay gente que no lo va a poder hacer. Hay gente que te tiene que llevar un burrito a Brooklyn porque tienes antojo de burrito.
1: Sí, pero es que lleva con cuatro días con el antojo. Eso es lo que la gente no entiende. Yo, que me gusta comer comida chatarra, ¿verdad? Nos
0: encanta, nos encanta. No,
1: no no. yo soy el tipo de persona que puede comerse una pizza de dólar todos los días de su vida y, y morir feliz al respecto. Pero quería un burrito. Y me parecía muy caro el delivery, entonces tuve que esperar una promoción para que me trajeran mi burrito. Hasta que me lo trajeron, y fueron como cuatro días. Verdaderamente, no te cuesta nada, agradecerle a la persona de delivery es decirle que tengo un buen día
0: y un tip claro o sea, a las aplicaciones ¿Tienes? te permiten dejarme un tip
1: yo ni siquiera sé cuánto es el tip yo, yo pongo lo que la aplicación me obliga a poner básicamente que no, honestamente no, no debería ser la mejor manera de actuar pero yo lo agradezco con una sonrisa, ah. una propina y mi afán por comer un burrito, básicamente
0: ¿qué tal estaba el burrito?
1: El burrito está ahí. ¿Te lo
0: pudiste comer en dos sentadas o te lo comiste todo de una porque no pudiste aguantar?
1: Yo había prometido que... Tuviste la foto del burrito,
0: era un burrito masivo. Enorme y delicioso.
1: Era gigantesco verdaderamente. Pero me vi. estaba viendo mucho la otra mitad del burrito, así que decidí sí, meterlo otra mordisco y me lo terminé comiendo todo en una sentada. Pero los burritos son increíbles, increíblemente llenos de sodio además de... Para la gente que no tiene el fucking idea de la cantidad de sodio y sal, que tiene un burrito, dímela, dímela, dímela. 300 miligramos. Lo cual, Eso es la mitad la comida del normal requerimiento baja.
0: diario de una persona no hipertensa, y es el requerimiento de una sí. persona hipertensa, dependiendo del grado, obviamente. Sí, no yo es creo que muchas gente... Para, es para mucha hablar gente. de medicina, pero, o tal vez sí, no lo sabemos todavía. Pero el punto es que los burritos tienen mucho sodio.
1: Este burrito, sí. Y el de chipotle también. ¿Por qué me va a hacer un sí. burrito de chipotle? El burrito de chipotle es delicioso. A mí es no me importa lo que diga la gente de chipotle. Un, pero el cherry y un, chipotle
0: es vegan. Un veggie burrito que está hecho, no me acuerdo con qué, pero es delicioso.
1: No sé Yo no si como cosas veganas.
0: Vegan. No, pero ese es rico, ese es rico. Este, lo único
1: que como vegan es el ice cream.
0: El cualquier planta que hayan triturado para, es delicioso. Eh, y bueno, oh, la, si algo la, aprendimos
1: las hamburguesas estas que tú
0: sabes que tengo tiempo que no las hago sabes que no le he, dado, no, no le he entrado a la cocina creo que más por pena y por fastidio de tener que limpiar la cocina después
1: Mareca, yo creo que eso es lo único que he hecho en esta cuarentena, es cocinar y cocinar y cocinar y cocinar tengo una batidora que no
0: he usado desde diciembre
1: por cierto esta historia está estar buena esta es una de las compras compulsivas de la cuarentena <coughs> ¿Sabes que las costufas son como calóricamente buenas, básicamente? Uh -huh. Y las puedes comer en grandes cantidades sin sentirte como una maldita gorda. Entonces, no conseguí una maquinita para hacer cotufas barata. Y me la compré. Y entonces no me la compré. Por Porque... Estados Unidos se mueve a base de los eBay y Amazon y en realidad son fantásticos. Pero resulta que ningún mercado tiene las pelotitas. Están agotadas en todos los mercados. Entonces vamos a tener una máquina de cotufa para hacer cotufa, básicamente.
0: Ay, la Pero tiene la máquina de hacer cotufa. Sí. Sí. Ah,
1: también, también quemé sin, sin modo de reparación una sartén. La gente que escucha este primer episodio pensará que yo no puedo cocinar. Pero la verdad sí
0: puede, es... sí puede, muchachos. Sí Cocino puede. muy bien. El almuerzo que me mandó hoy estaba rico y tenía remolacha, que oh, la detesto, pero bueno. Estoy claro. intentando
1: comer más vegetal, lo cual no es la. Los que me conocen saben que no es lo cuestionable. lográndolo un día a la vez. Una zanahoria a la vez. No, no era zanahoria. Me encanta el... No,
0: no, pero yo digo por la zanahoria.
1: Pero, pero sí, quemé una sartén, entonces le dije a Papi Wolf que me trajeron una nueva sartén, ¿Por qué? Porque esta sartén parecía un budarito, y todo, está terrible, está como negro horrible. Ah, no, pero entonces... Además que se había encargado de quemarla bastante.
0: Bueno, muchachos ya tuvieron un first view de lo que va a ser este podcast, contenido serio, pero a la vez random, con mucho sarcasmo, mucho humor, y hoy aprendimos tres decisiones cosas. decisiones de vida absurdas,
1: como comprar una máquina para hacer cotufas y primero comprar las cotufas.
0: Aprendimos cuatro cosas. No compren una máquina de hacer cotufas si no tienen las cotufas. La escuela de medicina es básicamente un high school on crack. Sí. Cada quien tiene su puta forma de hacerle frente a la cuarentena. Y sean agradecidos, muchachos. Y se han agradecidos. Sí, sí, está, ejemplo, si le están pasando mejor que mucha
1: gente se ha agradecido, siempre hay algo que agradecer en esta vida, o sea siempre. que te estás despertando un nuevo día y, no, y puedes respirar.
0: Ustedes pueden agradecer que este es el primer episodio de un gran podcast que verán <risa> todos los domingos y jueves. Sí, se suscriban a nuestro canal, le dan me gusta a este video, activan la campanita de notificaciones y nos comparten por sus redes sociales para que nos vean. Esto fue La Hora Mágica de Jennifer y Luis y nos vemos en el próximo episodio que va a estar rico De rechupete. Hasta luego. Chao, cuídense. Bye.